0: Abschnitt 13 von »Das Zeichen der Vier« Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. »Das Zeichen der Vier« von Arthur Conan Doyle Zwölftes Kapitel »Jonathan Smalls' seltsame Geschichte«, Teil 2 »Hör mir zu, Sahib«, sagte Abdullah Khan, der Größere und Wildere von beiden. »Entweder ihr tut jetzt ruhig mit, oder wir müssen euch für immer still machen. Die Sache ist viel zu wichtig, als dass wir uns lange besinnen könnten. Ihr müsst euch mit Leib und Seele ergeben, bei eurem Eid auf das Christenkreuz, oder wir werfen euren Leichnam diese Nacht in den Festungsgraben und gehen über zu unseren Brüdern in der Rebellenarmee. Einen Mittelweg gibt's nicht. Was wählt ihr? Tod?« oder Leben. Ihr habt nur drei Minuten Bedenkzeit, denn alles muß geschehen sein, ehe die Runde wiederkommt. »Wie kann ich mich entscheiden?« versetzte ich, bevor ich weiß, was ihr von mir verlangt. »Das eine sag ich euch. Wenn es die Sicherheit des Platzes gefährdet, will ich damit nichts zu tun haben. Dann mögt ihr mich mit eurem Messer abfertigen. Nur zu.« »Mit der Festung hat's nichts zu schaffen,« sagte er. »Wir fordern nur von euch, dass ihr reich werden sollt.« das ist's ja, wozu alle eure Landsleute hier herüberkommen. Wenn ihr mit uns gemeinsame Sache macht, so schwören wir euch auf dies blanke Messer und bei dem dreifachen Eid, den kein Sick jemals gebrochen hat, dass ihr euren gerechten Anteil von der Beute haben sollt. Ein Viertel des Schatzes soll euer sein. Damit seid ihr gewiß einverstanden. Aber was ist denn das für ein Schatz? fragte ich. Ich habe ganz und gar nichts dawider, reich zu werden. Sagt mir nur, wie's geschehen kann.« »So wollt ihr schwören bei den Gebeinen eures Vaters, bei der Ehre eurer Mutter, bei dem Kreuz eures Glaubens, gegen uns keine Hand zu erheben und kein Wort zu verraten, weder jetzt noch später?« »Das will ich schwören,« versetzte ich, »wenn ihr nichts gegen die Festung vorhabt.« »Dann schwören wir, ich und mein Kamerad,« dass ihr den vierten Teil des Schatzes haben sollt, der gleichmäßig unter uns vier verteilt werden wird. Wir sind ja nur drei, warf ich ein. Durst Akbar muß auch seinen Anteil haben. Wir können euch die Geschichte erzählen, während wir hier warten. Stell du dich ans Tor, Mahomet Singh, und gib uns ein Zeichen, wenn sie kommen. Ich weiß, dass ein Schwur den Fremden bindet und wir uns auf euch verlassen können, Sahib. Wäret ihr ein verlogener Hindu, so hättet ihr bei allen Göttern in ihren falschen Tempeln schwören können, euer Blut wäre doch auf dem Messer und euer Leib im Graben gewesen. Aber der Sikh kennt die Engländer, und der Engländer kennt den Sikh. So hört denn, was ich euch zu sagen habe. In den nördlichen Provinzen lebt ein Raja, der große Reichtümer besitzt, obgleich sein Land nur klein ist. Viel ist von seinem Vater auf ihn gekommen, und mehr noch hat er selbst zusammengebracht, denn er ist von gemeiner Natur und häuft sein Gold auf, statt es zu gebrauchen. Als die Unruhen ausbrachen, wollte er mit dem Löwenfreund sein und mit dem Tiger, mit dem Sepoy und mit dem Engländer. Bald schien es ihm jedoch, dass es mit dem weißen Manne zu Ende gehe, denn man hörte im ganzen Land nur von der Niederlage und dem Tode der Europäer. Der Raja aber war vorsichtig. Er machte seine Pläne so, daß ihm, was auch immer kommen mochte, wenigstens die Hälfte von seinen Reichtümern bleiben mußte. Alles Gold und Silber behielt er in den Gewölben seines Palastes, aber die kostbaren Steine und seltensten Perlen, die er hatte, tat er in einen eisernen Kasten, den er einem vertrauten Diener übergab. Dieser soll nun als Kaufmann verkleidet den Schatz nach der Festung von Agra bringen um ihn dort zu verwahren, bis wieder Ruhe im Lande ist. Siegen dann die Rebellen, so behält er sein Gold. Bekommen die Engländer die Oberhand, so hat er seine Juwelen gerettet. Nachdem er so seine Schätze geteilt hat, trat er der Sache der Sepoys bei, weil sie an seinen Grenzen stark waren. Dadurch aber, das seht ihr wohl ein, Sahib, wurde seine Habe das rechtmäßige Eigentum derjenigen, die ihrer Fahne treu geblieben sind. Jener angebliche Kaufmann, der unter dem Namen Ahmed reist, befindet sich nun in der Stadt Agra und wünscht, in die Festung zu gelangen. Er hat meinen Stiefbruder, Dost Akbar, der sein Geheimnis kennt als Reisegefährten, bei sich. Dost Akbar hat versprochen, ihn diese Nacht nach einem Seitentor der Festung zu führen und hat das Unsrige für seinen Zweck ausgewählt. Hier werden Mahomet Singh und ich ihn erwarten. Der Platz ist einsam und niemand weiß von seinem Kommen. Die Welt wird nichts mehr von dem Kaufmann Ahmed hören, aber der große Schatz des Rajas wird unter uns geteilt. Was sagt ihr dazu, Sahib? In Worcestershire gilt das Leben eines Mannes für heilig und unantastbar, aber man sieht die Sache ganz anders an, wenn ringsum Feuer und Mord wütet und man's gewohnt worden ist, dem Tode an allen Ecken zu begegnen. Ob Ahmed, der Kaufmann, lebte oder starb, fiel für mich gar nicht ins Gewicht. Während Abdullah sprach, hatte sich mein Herz dem Schatz zugewandt, und ich dachte, was ich wohl in der alten Heimat damit tun könnte, und wie meine Leute staunen würden, wenn ihr Tu nicht gut mit den Taschen voll Goldstücken wiederkäme. Ich war daher schon mit mir eins, der Sig aber, dem es scheinen mochte, als könnte ich nicht zum Entschluß kommen, drang immer mehr in mich. Bedenkt, sahib, sagte er. Wenn dieser Mann dem Kommandanten in die Hände fällt, wird er gehängt oder erschossen, und die Regierung steckt seine Juwelen ein, so daß kein Mensch dadurch nur um eine Rupie reicher wird. Nur wenn wir ihn greifen, warum sollten wir nicht das weitere besorgen? Die Juwelen sind bei uns ebenso gut aufgehoben als in den Koffern der Regierung. Der Schatz ist groß genug, um uns alle zu reichen Herren und Häuptlingen zu machen niemand kann etwas von der sache erfahren denn wir hier sind von der ganzen welt abgeschlossen alles steht so günstig wie möglich für unseren zweck darum heraus mit der sprache sahib wollt ihr mittun oder müssen wir euch als unseren feind ansehen ich bin euer mit leib und seele sagte ich das ist gut rief er und gab mir mein gewehr zurück ihr seht daß wir euch trauen Ihr werdet euer Wort halten, und wir brechen das Unsrige nicht. Jetzt brauchen wir nur noch auf meinen Bruder und den Kaufmann zu warten. »Weiß denn euer Bruder, was ihr tun wollt?« fragte ich. »Der ganze Plan stammt von ihm, er hat ihn ausgedacht. Jetzt wollen wir ans Tor gehen und mit Mahometzing die Wache teilen.« Der Regen strömte herab, denn wir waren gerade am Anfang der nassen Jahreszeit. Schwarze, schwere Wolken bedeckten den Himmel, und es war nicht leicht, auch nur einen Steinwurf weit zu sehen. Dicht vor unserem Tor befand sich ein tiefer Graben, dessen Wasser jedoch an verschiedenen Stellen fast eingetrocknet war, so daß man leicht hinüberkommen konnte. Mir war recht sonderbar zumute, während ich mit den beiden wilden Sikhs dastand und auf den Mann wartete, der seinem Tod entgegenging. Plötzlich sah ich jenseits des Festungsgrabens eine Blendlaterne. Sie verschwand zwischen den Erdhügeln und erschien dann wieder, sich langsam auf uns zubewegend. »Da sind sie!« rief ich. »Ruf ihn an, Sahib, wie gewöhnlich!« flüsterte Abdullah. Gebt ihm keine Ursache zur Furcht. Schickt uns mit ihm hinein. Wir tun das Übrige, während ihr hier Wache steht. Haltet die Laterne bereit, damit wir sicher sein können, dass es der rechte Mann ist.« Das Licht drüben hatte sich flimmernd genähert bald anhaltend, bald vorwärts schreitend, bis ich zwei dunkle Gestalten am andern Ufer erkennen konnte. Ich ließ sie den abschüssigen Rand des Grabens herunterklettern, durch den Schlamm waden und halb nach dem Tore hinaufklimmen, ehe ich sie anrief. »Wer da?« rief ich mit gedämpfter Stimme. »Gut, Freunds«, kam die Antwort. Ich deckte meine Laterne auf. Ein greller Lichtstrahl ergoß sich über sie. Der erste war ein riesengroßer Sick mit einem schwarzen Bart, der ihm beinahe bis zur Leibbinde herunterhing. Der andere, ein kleiner, fetter, runder Kerl, der einen gelben Turban trug und ein Bündel im Arm, das in ein Tuch gewickelt war. Er schien vor Angst am ganzen Körper zu zittern. Seine Hände zuckten, als hätte er das Fieber. Er drehte den Kopf mit den zwei kleinen, glitzernden Augen bald rechts, bald links, wie eine Maus, die sich aus ihrem Loch wagt. Es überlief mich kalt bei dem Gedanken, daß er getötet werden sollte, aber ich erinnerte mich an den Schatz, und mein Herz ward hart wie ein Fels. Als er mein weißes Gesicht sah, stieß er einen Freudenschrei aus und rannte auf mich zu. »Beschützt mich, Sahib!« keuchte er. »Gewährt dem unglücklichen Kaufmann Ahmed euren Schutz. Ich bin durch viele Provinzen gereist, um in der Festung Agra Sicherheit zu suchen.« man hat mich beraubt, geschlagen und beschimpft, weil ich ein Freund der Ostindischen Kompanie gewesen bin. Gesegnet sei diese Nacht, die mir Schutz und Rettung bringt, mir und meinem Armen Besitztum. Was tragt ihr in dem Bündel? fragte ich. Einen eisernen Kasten, antwortete er, der ein paar kleine Familienstücke enthält. Für andere haben sie keinen Wert, aber mir würde es leid sein, sie zu verlieren. »Übrigens bin ich kein Bettler. Ich kann euch belohnen, junger Sahib, und auch euren Gouverneur, wenn ihr mir ein Obdach gewährt, wie ich es wünsche.« Ich wagte nicht länger, mit dem Mann zu sprechen. Je mehr ich sein geängstigtes Gesicht sah, um so schwerer schien's mir, ihn mit kaltem Blut umzubringen. Es war am besten, schnell ein Ende zu machen. »Bringt ihn auf die Hauptwache«, befahl ich. Die beiden Six traten rechts und links neben ihn, der Riese schritt hinter ihm drein, so marschierten sie durch den dunklen Torweg. Es war wohl kein Mensch so dicht vom Tode umgeben. Ich blieb mit der Laterne am Tor und lauschte dem gleichmäßigen Hallen ihrer Schritte durch die einsamen Gänge. Plötzlich hörte ich dies Geräusch nicht mehr. Stattdessen vernahm ich Stimmen, ein Handgemenge und den Schall schwerer Schläge. Im nächsten Augenblick kamen zu meinem Entsetzen eilige Fußtritte nach meiner Richtung zu und ich hörte ein lautes Ächzen und Keuchen. Rasch drehte ich die Laterne nach dem langen Durchgang hin, und da kam auch schon der dicke Mann gerannt wie der Wind, eine blutige Schmarre quer über das Gesicht. Hinter ihm aber, mit dem Sprung eines Tigers, folgte der große, schwarzbärtige Sick, ein blitzendes Messer in der Hand. Nie habe ich einen Menschen laufen sehen wie den kleinen Kaufmann. Er tat's dem Sick zuvor, und ich sah wohl, dass, wenn er an mir vorüber war und ins Freie kam, er sich noch retten könnte. Mir wurde das Herz weich, aber der Gedanke an den Schatz machte mich wieder hart wie Stein. Als er an mir vorbeirasen wollte, warf ich ihm mein Gewehr zwischen die Beine, und er überschlug sich zweimal wie ein geschossenes Kaninchen. Ehe er sich aufrappeln konnte, war der Sick über ihm und grub ihm das Messer in die Seite. Keinen Seufzer stieß der Mann mehr aus. Er zuckte mit keiner Muskel. So lag er da, wie er gefallen war. Sie sehen, meine Herren, dass ich mein Versprechen halte. Ich erzähle Ihnen die Geschichte genau, wie Sie sich zugetragen und beschönige nichts zu meinen Gunsten. Small hielt inne und langte mit den gefesselten Händen nach dem Glase Whisky und Wasser, das Holmes für ihn gemischt hatte. Ich muß gestehen, dass mir der Mann den tiefsten Abscheu einflößt. Er hat so kaltblütig teilgenommen an dem Mordgeschäft und sprach jetzt davon in so ruhigem, fast leichtfertigem Ton, keine Strafe schien mir zu hart für ihn. Auf Mitgefühl meinerseits durfte er wenigstens nicht rechnen. Sherlock Holmes und Jones saßen mit den Händen auf den Knien, ganz vertieft in ihr Interesse für den Bericht, doch drückten ihre Mienen denselben Widerwillen aus. Er mochte das wohl bemerkt haben, denn mit einem Anflug von Trotz in der Stimme und Wesen fuhr er fort, »Das war natürlich alles sehr schlecht, doch möchte ich wohl wissen, ob viele an meiner Stelle den Beuteanteil ausgeschlagen hätten, um sich dafür die Kehle abschneiden zu lassen. Außerdem galt es mein Leben oder seins. Wenn ihm die Rettung gelang, so kam die ganze Geschichte ans Licht, und ich wurde wahrscheinlich standrechtlich erschossen.« man machte in solchen Zeiten nicht allzu vieles Federlesen. »Fahrt fort mit eurem Bericht«, sagte Holmes kurz. »Nun also, wir trugen ihn durch das Tor, Abdullah, Akbar und ich. Der kleine Mann war merkwürdig schwer von Gewicht. Mahomet Singh blieb als Wache zurück. Wir brachten ihn an einen Ort, den die Six schon vorbereitet hatten, durch einen langen, gewundenen Korridor, ging es in eine große Halle, wo Stücke des verfallenen Mauerwerks zerbröckelt umherlagen. Der Erdboden war an einer Stelle eingesunken und bildete ein natürliches Grab. Da hinein legten wir den Kaufmann Ahmed und überdeckten ihn mit losen Backsteinen. Dann kehrten wir zu dem Schatz zurück. Er lag noch da, wo er ihn hatte fallen lassen, als er zuerst angegriffen wurde. Der Kasten war derselbe, der jetzt da offen auf ihrem Tisch steht. Ein Schlüssel hing an dem Messinggriff oben, mit einer seidenen Schnur befestigt. Wir öffneten ihn, und das Licht der Laterne glänzte auf einer Sammlung von Edelsteinen, wie ich sie vielleicht aus Beschreibungen kannte und im Traum gesehen hatte, aber nie in Wirklichkeit. Ihr Glanz blendete unsere Augen. Als wir uns an dem Anblick gesättigt hatten, nahmen wir sie alle heraus und machten eine Liste. Da waren zuerst hundertunddreiundvierzig diamanten vom reinsten Wasser darunter einer, der Großmogul genannt, von dem man sagte, daß er der zweitgrößte Stein der Welt sei. Dann kamen siebenundneunzig sehr schöne Smaragde, hundertundsiebzig Rubine, auch die kleinen mitgezählt. Nun folgten vierzig Karfunkel, zweihundertundzehn Saphire. 61 Achatsteine, ferner Pyrill, Onyx, Türkise in Menge und andere Edelsteine, deren Namen ich zur Zeit nicht einmal wußte. Erst später bin ich besser damit vertraut geworden. Auch etwa 300 schöne Perlen waren in dem Kasten, zwölf davon in einem goldenen Kranz gefasst. Letzterer müsste übrigens herausgenommen worden sein. Ich fand sie nicht mehr vor, als ich wieder in den Besitz des Kastens gelangte. Nachdem wir die Schätze gezählt hatten, wiederholten wir unseren Schwur, zusammenzuhalten und das Geheimnis treu zu wahren. Wir kamen überein, die Beute an einem sichern Platz zu verstecken, bis das Land wieder in Ruhe sein würde, und sie erst dann unter uns zu teilen. Edelsteine von solchem Wert bei sich zu tragen, wäre damals gefährlich gewesen und hätte gewiß Verdacht erregt. Einen besonderen Raum, um sie sicher unterzubringen, gab's in der Festung nicht. Wir mussten daher den Kasten nach derselben Halle schaffen, wo wir die Leiche begraben hatten. In der am besten erhaltenen Mauer machten wir ein Loch, verbargen unseren Schatz und fügten dann die herausgenommenen Steine wieder ein. Wir bezeichneten die Stelle genau, und am nächsten Tage machte ich vier Pläne, einen für jeden von uns, und setzte das Zeichen der vier darunter, denn wir hatten geschworen, füreinander einzustehen wie ein Mann, keiner sollte einen vorteil vor dem andern daraus haben den eid das schwöre ich und lege die hand aufs herz habe ich niemals gebrochen sie kennen den verlauf der indischen meuterei meine herren nachdem wilson delhi genommen und sir colin Lukno entsetzt hatte war der widerstand gebrochen frische truppen strömten herzu und rana sahib entkam über die grenze ein Detachment unter Hauptmann Greest nahm Agra ein und vertrieb die Sepoys. Der Friede kehrte ins Land zurück, und wir vier fingen an zu hoffen, daß die Zeit nicht fern wäre, da wir uns sicher mit der geteilten Beute aus dem Staube machen könnten. Ein Augenblick aber vernichtete all unsere Pläne. Wir wurden als die Mörder des Kaufmanns Ahmed festgenommen. Das kam so. Als der Raja dem Ahmed seine Juwelen übergab, tat er es, weil er wußte, dass es ein zuverlässiger Mann sei, aber im Osten sind die Leute misstrauisch. Was tut der Rajah also? Er stellte einen zweiten, noch zuverlässigeren Diener an, um bei dem ersten den Spion zu spielen. Der zweite Mann ließ den Ahmed nicht aus den Augen und folgte ihm wie sein Schatten. In jener Nacht ging er ihm nach und sah ihn in den Torweg verschwinden. Natürlich glaubte er, Ahmed habe Zuflucht in der Festung gefunden, als er sich aber am nächsten Tag selbst noch einlaß verschaffte, konnte er keine Spur von Ahmed finden. Das schien ihm so merkwürdig, daß er mit einem Feldwebel davon sprach, und bald kam es dem Kommandanten zu Ohren. Er befahl, sogleich eine gründliche Nachsuchung zu halten, und der Leichnam wurde entdeckt. »Gerade als wir uns ganz sicher glaubten, wurden wir alle vier ergriffen, des Mordes angeklagt und vor Gericht gebracht.« Drei von uns hatten in jener Nacht die Torwache gehabt, der vierte war in Gesellschaft des Ermordeten gesehen worden. Von den Juwelen kam bei dem Verhör nicht ein Wort heraus, denn der Raja war abgesetzt und aus Indien vertrieben worden, es hatte daher niemand ein Interesse daran. Der Mord wurde jedoch klar erwiesen, und es bestand kein Zweifel, dass wir alle vier daran beteiligt sein mussten. Die Dreißig wurden zu lebenslänglicher Zwangsarbeit und ich zum tode verurteilt doch ward mein urteilsspruch später umgeändert ich erhielt die gleiche strafe wie die andern